0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu, Cássio e Frank Chamorro.
1: A trindade, porra. A trindade, <risos> a trindade.
0: <risos> Cheia de energia, né Rafael? Cheio de energia. A gente vai falar sobre afastamento do esporte, mas antes que o episódio tenha início, a gente tem aqui condolências a prestar ao doutor Gustavo Maglioca, é, que faleceu Ontem. 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 E hoje a gente teve presente no é, no velório, enfim, os momentos finais. É... Então, pra
1: quem estiver ouvindo mais para frente, ontem é de 3 de maio.
0: E hoje, dia 4.
1: Hoje, dia 4, o, o velório e a cremação.
0: Exato. E não tinha como a gente deixar de, de homenagear. É... Então, começando esse episódio um pouco diferente, não tão alto astral, mas ao mesmo tempo lembrando... É, trazendo à tona as memórias que sempre eram é, altos astrais relacionados ao, ao, ao Gustavo, né? Como ele via o cuidado, a, a humanidade, é, como ele era um cara realmente diferenciado nesse ponto e, e, e tudo que ele trouxe para cada um dos profissionais que está aqui hoje, para muitos que estão ouvindo a gente, é, médicos do esporte, profissionais de educação física, fisioterapeutas, quem trabalha com esporte e conheceu o Maglioca sempre o tinha com, com, ref, com como grande referência né é, então não tinha como a gente deixar de, de citar aqui
1: é, o... é uma pena que o, o Doc nunca veio aqui falar com a gente era algo que estava sempre no radar no começo a gente meio que meio com dedos de convidar porque né o cara sempre muito ocupado e depois, pandemia, ele ficou doente e, e acabou que é um, é um convidado que a gente não teve, né? Uhum. É, mas o, o Gustavo foi fundador da Care Club junto com a gente, eu o Franco, eu o Renan... Opa, <risos> fora dessa aí! Eu o Renan e, e o Gustavo, e o Maurício Niciama também. E era um cara com uma energia alucinada, uhum. uh, até hoje, no velório, algumas falas foram nesse, da, da família foram nesse sentido. O cara que viveu em 42 anos o que, o que a maioria não vive em 100. Então, uma, eu acho que ele tem uma vida digna de filme, assim, do, de tudo que ele fez em, em 42 anos, de... É muita história. O cara foi campeão com o Botafogo. Para começar, eu falo isso. <risos> <risos> os botafoguenses aí, tipo, o único título... Do, recente. Do passado recente, o Gustavo estava lá com o Seedorf. É, o cara foi para a Olimpíada. Foi, tem os títulos de Olimpíada Mundial do Cielo, ele tava junto. O Thiago Pereira, é, todo o pessoal da natação. Depois é, entrou no Palmeiras e, e ele... Eu não vou dizer surfou toda essa onda de vitória do Palmeiras, porque ele tem participação ativa nisso na, na organização do, do que seria o departamento médico, mas lá que é chamado de Centro. Núcleo de, núcleo de Saúde. Saúde Performance. Núcleo de Saúde e Performance. Que... É, ele
0: mudou o conceito do que era tradicionalmente, os, os departamentos médicos. Exato, né? um, rolando então... uma integração muito grande, algo que é muito da, da Care Club, né? a proposta da Care Revolucionou
1: né? realmente... E quando chamaram ele pro Botafogo, foi nesse sentido. Assim, o, o diretor do Botafogo viu o trabalho que ele fazia na natação e falou, cara, a gente precisa de, de, de alguém assim no futebol. Aí levou, pro, esse cara foi visionário no Botafogo, levou ele e depois o Palmeiras já chamou para as categorias de base. Então, o cara foi. Hoje eu perguntei pro. pro olha o nível da coisa. Tá, no enterro dele tá, era um mar de celebridades, né? Tava o Cafu lá. Eu falei, Cafu, quantas libertadores você tem? Ele, duas, perdi a terceira nos pênaltis culpa do Palinho. Eu falei, ah, o Doc tem duas também, trouxa. <risos> <risos> o cara tem dois Libertadores, velho. Ele ganhou quantos brasileiros com Palmeiras agora. Então, assim, o um, um cara participava de semanalmente do Bem-Estar na Globo. Ele tinha um programa de rádio dele. O cara, em pouco tempo, ele conquistou muita coisa e impactou muito a vida de muita gente, de, de pacientes... Atletas de altíssimo rendimento, é, profissionais de saúde, então. É, sempre é uma pena alguém partir tão cedo assim. É, fica aí nossos sentimentos para a família, hum. que também estava muito presente com a gente na queda Dona Jo, a Ju, é, os filhos pequenos, que sempre, sempre é uma pena ver como vão ser impactados, né, com a perda de um pai assim. E mas o cara tinha uma ele sempre foi muito acelerado muito vivo e conquistou muita coisa Eu acho que sonhador pra caramba né sonhador Sim. e realizador né é. e e assim durante o processo da doença ele foi operado no meio da pandemia passou sei lá um mês ele tava correndo na esteira na que voltou hum. a trabalhar então é o cara que não se deixava bater pela por um por essas coisas bobas tipo um câncer no cérebro né então é o <risos> É o cara que eu tenho certeza que ele tá... O que ele quer, ele tá, faleceu, mas ele continua querendo que a Kessygue em frente, que, que, que todos esses profissionais sigam desenvolvendo o trabalho e a, e a forma de pensar que ele, que ele ajudou a, a construir. Então, acho que fica aí o, a homenagem a ele hoje.
2: Um saudoso brinde. Um saudoso, brinde. saudoso e merecido. Hum. e uma admiração enorme assim você teve um convívio super próximo né eu Rafa com certeza não teve nada nesse nível mas cara a reflexão nesse momento é realmente de legado né de tipo o que fica nossa cara a diferença que fez e faz na vida de todo mundo que direta ou indiretamente foi, foi beneficiado pelo pelo crescimento de tudo
1: que é a saúde no esporte né uhum. eu eu costumava dizer que ele era uma locomotiva alucinada né o cara sonha e vai e faz e com que a capacidade de fazer contatos de achar oportunidades de de tocar as coisas para frente e e eu conservador para caralho eu olhava aquilo e falava assim, é maluco <risos> a gente numa sala de 30 metros quadrados mal se pagando, ele falava vamos alugar uma casa, você é maluco cara, como assim a gente não se paga aqui você quer ir pra uma casa, ele sempre é esse cara e o e, e a Kera é o que é eu acho que por causa disso, assim, por causa do do sonho e da da energia do Gustavo o Renan que é o cara que, enquanto o Gustavo alucinado correndo pra frente, uma locomotiva e o Renan botando o trilho de baixo. <risos> o Gustavo ia correndo pra onde não tinha trilho. O Renan ia lá e botava um trilhozinho, fazia as coisas acontecerem. então o... A, Ali foi uma dupla que acho que funcionou muito. Assim, ó. O, o, o cara o workaholic total tipo, agressivo e o Renan que faz as coisas uh, acontecerem ali. E... Então, dentro da Care Club, acho que isso funcionou muito bem e, e é isso. Quanta gente hoje tem um lugar foda para trabalhar por causa disso, quanto paciente é bem assistido porque se desenvolveu essa, esse meio ambiente com essa cultura. É, quanta gente comemorou o título do Palmeiras porque tem um dedo dele lá e assim por diante. Então, foi um cara que, que realmente impactou, ou passou brevemente por aqui, mas impactou
0: uma homenagem feita Tio Pira homenagem feita não dava para deixar de fazer
2: e acho que ela traz muita relação né esse momento com o tema do dia né que é afastamento que acho que realmente tem uma certa influência a forma que a gente pensa o afastamento hoje em dia no esporte também por toda essa filosofia que foi muito forte desenvolvida lá e que com certeza tem o medo o medo o dedo dele também, no uhum. sentido de mudar e não ter... É, querer correr ao máximo de um critério absoluto
0: né, de uhum. afastamento. Uhum. É, tentar entender o, os impactos que um afastamento completo traz para a vida de um, de um atleta, com a cabeça de atleta, uhum. é, seja o amador, seja o profissional. Né? Uhum. Então, essa, no fim das contas, essa sensibilidade é, humana. Né? Uhum. Então, bora lá, bora para o papo. Afastamento do esporte, é, quando, como, de que por forma, quê? por quê, vamos tentar responder essas perguntas. A gente fez o episódio sobre retorno ao esporte, então a gente tentou trazer aí é, as, as formas de retornar, o que, que a gente deve considerar é, para ter um retorno seguro ao esporte. A gente deixou muito claro que é, o momento de pensar no retorno ao esporte é logo no início da, da lesão e não só no... Na, vamos colocar assim, nas fases finais de reparação da, daquela, daquela lesão. É, e aí a pergunta é, principal é essa: né o que, que a gente deve considerar uh, para afastar ou não esse atleta ao esporte e as formas de, de se fazer isso? Uh, e eu acho que o Cássio pode começar o papo com a historinha. Vamos lá contar a história.
1: <risos> <risos> oh, isso era começo da, da Care Club, 2010 quando era só eu, o Renan e o Doc, lá atendendo. E, e tinha um paciente nosso que ele tinha emagrecido 80 quilos e ele tinha mais de 80. Ele tinha, ele tinha uns 160 quilos e ele conseguiu emagrecer é, bastante. E a história dele é mais ou menos a seguinte, ele era um enfermeiro do SAMU, que ouvindo, e por pura coincidência, ouvindo a mãe do Renan, que, é, que era enfermeira-chefe do SAMU, falando, vocês têm que cuidar de vocês, como é que vocês vão cuidar dos outros sem, sem se cuidar? É, vai agachar para fazer um procedimento, botar o paciente na maca, você tem que conseguir agachar, tem que conseguir levantar, tem que... E, e essa fala da mãe do Renan impactou esse paciente, ele começou a, a se cuidar, e, e todo esse ganho foi... Com aquilo que a gente prega, que é alimentação, atividade física, é, mudou o estilo de vida. E, então, o, o esporte, esse novo estilo de vida, trouxe para esse cara emagrecimento, importante, melhora do diabetes, melhor da pressão alta, melhor qualidade de sono, tirou a pineia do sono, é, melhor estado de humor, uh, mais condições de fazer as atividades do dia a dia dele é, sentindo menos o, o esforço. Isso não foi relatado, mas a gente pode imaginar que o desempenho sexual deve ter aumentado. Criou um círculo social para ele, porque ele, a atividade física de escolha foi a corrida, então, no meio da corrida, ele começou a desenvolver um ciclo de amizades que treinava junto, que viajava junto para provas. É, então, o... O exercício trouxe para esse cara, assim como ele traz para todo mundo, uh, um ganho em saúde e, e saúde de forma ampla, o bem-estar físico, psicossocial, lá, é, bio... Enfim, é, Tem deu uma definição bonitinha de saúde que <risos> não veio facilmente. E, então, esse cara teve muito, mas muito benefício com, com atividade física. E aí, só que em um determinado momento, ele começou a sentir uma dor no quadril para correr. Dor no quadril para correr, aí foi no médico, no ortopedista, e o ortopedista falou para ele, você não pode correr. Você tem sobrepeso, você tem uma artrose de quadril é incipiente, e se você continuar correndo, daqui a uns anos eu vou fazer uma prótese no seu quadril. É, então, corrida não é para você, pare de correr. Não sei dizer se esse ortopedista deu uma, uma opção para ele, tipo, faça natação, que é algo que costuma acontecer. É, que é uma moeda
2: super igual, né?
1: <risos> Sabe que seus amigos que, que você corre junto, você viaja junto? Beleza, larga eles e vai para hidroginástica, acha outros amigos lá.
0: Os amigos um pouquinho mais velhos lá. Pra trocar uma ideia sobre ele.
1: Aí você pode ir no bingo de você <risos> Então, é, essa mentalidade é muito comum na, na área da saúde, especialmente quem não é do esporte, né? quem é aquele, aquele profissional de saúde que não, não lida com esporte no seu dia a dia. Então, a cabeça do cara, ele enxergou o segmento. Quadril, artrose, atividade física pode piorar, que já, já é um, um erro de conceito também, é, logo pare seu esporte. Esqueceu que ao redor desse quadril tem uma pessoa, uma pessoa que tinha na corrida é, uma paixão que ele desenvolveu, tinha seu círculo social, uhum. tinha todos os benefícios do esporte. Então, para preservar o quadril, ele tirou todos os benefícios da atividade física, do, do exercício para esse cara. Vamos, vamos fazer um exercício do que aconteceria com esse cara se ele realmente seguisse essa, esse conselho e se afastasse do esporte. Ele provavelmente iria deprimir, engordar, voltar com a diabetes, pressão alta, é, apneia do sono, per perder a qualidade do sono. A saúde dele ia piorar consideravelmente. É possível que para proteger o quadril tivesse um infarto, tivesse <risos> uma doença vascular, um, um, um AVE... É, e se a gente for pensar no quadril, será que esse quadril ficou mais saudável quando esse cara parou de, de fazer atividade física? Uhum. Provavelmente não também. Uhum. Então, né, eventualmente aquela dor que ele vinha sentindo para correr ia parar, mas também no longo prazo esse quadril não ia ser, se beneficiar da, da falta de atividade física. Então, um tiro pela culatra totalmente. A sorte é que esse atleta procurou a gente. Atleta? Né?
2: Atleta madura. Atleta
1: e chegou em prantos realmente, chegou chorando sentou no, no consultório na nossa frente e eu não sei nem dizer porque que tava eu e o Renan junto nessa, nessa conversa, assim porque a gente não atendia em dupla mas nesse dia tava nós dois e o cara chorando lágrimas escorrendo e falando não posso mais correr não sei o que, a gente calma vamos entender o que tá acontecendo não essa dor no quadril tá vindo da, da sua forma de correr, vamos avaliar e, e a estratégia motora do cara, mas era um cara pesado corria com aquele pé 10 para as 3, sei lá 10 para as 2, virado para fora é, assim que ele descarregava o peso no pé ele fazia uma báscula da pelve uma, uma inclinação da pelve junto com uma antipulsão forçada assim, é, brusca então, rotação lateral do quadril expondo. junto com uma inclinação e uma anteriorização do quadril assim, era...
2: expondo essa cabeça femoral lá na frente lá na
1: frente então uma dor anterior no quadril com um mecanismo desse, você fala, cara, tá óbvio hum. então e, e era, isso estava muito associado com um pêndulo lateral do corpo assim uma, uma estabilidade num plano frontal bem ruim que foi melhorada que melhorou o padrão de, de sustentação dele que tirou essa, essa carga do quadril e o cara em nenhum momento parou de correr ele, né o problema foi sanado sem ele parar de correr e sem perder nenhum desses benefícios então esse, esse é um exemplo extremo mas que acontece. É raro, mas acontece muito, né? Uhum. Tipo, você chega no médico como alguma dor e a primeira resposta é pare. Uhum. Para de correr, né? Para de fazer seu esporte.
2: Cara, uma baita história, né? Uhum. E ela realmente traz o, o extremo, mas que é didático, né? Porque uhum. na hora que você vê o, o, o gritante, fica fácil de você entender onde pode parar o negócio.
1: Posso contar outra história no mas outro eu... extremo? Vai. Esse, esse é engraçado. O, vou citar o nome dele porque, enfim. É um, um francês que a gente atendeu no. Um franco brasileiro que a gente atendeu no, no HC. Não, é esse franco Não, não é esse franco Zona Leste. Não, é esse franco que é brasileiro também, mas. <risos> <risos> o. <risos> Que merda. Patrocina nós aí, galera. conteúdo de qualidade. O cara era um francês. Um dos pais era francês e o outro brasileiro. E ele veio nasceu na França. Teve o contato com o rugby na França, que é um esporte forte lá. E ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil ele era seleção brasileira. Era um craquezinho da seleção brasileira. Baixinho daquele que pega a bola e sai correndo, assim. Não era aqueles monstruoso do, do rugby. E esse cara, ele tinha fratura por estresse na tíbia e na fíbula, bilateralmente. Aí, os médicos de esporte falavam pra ele, Lohan, o nome dele, e que se escreve Laurent, e a gente chamava ele de Laurent, aí ele ficava bravo, é Lohan. <risos> e, e os caras cara, você não pode correr. Você tem uma fratura nas duas pernas, nos <risos> dois ossos das pernas. E é uma fratura pequena, que não aparece no arreio-x, mas é uma fraturinha. E que se você continuar jogando, vai quebrar de verdade. Você não pode correr. E nesse caso, o afastamento é correto. Não podia, não podia jogar. Não pode correr, não. Não podia jogar. Aí o Lohan chegava na sessão pra gente. E aí, Lohan, como você tá? Joguei. Como assim jogou? Você não pode jogar... Não, cara, eu fui lá ver os caras e tal, mas deu uma batidinha no. Bati o pé no chão assim, ó, não doeu. Eu falei, ah não, vou pro jogo. E ele jogava. <risos> então esse é o caso <risos> do extremo oposto. Esse é o caso que deveria ter sido afastado. Também hein?
0: é raro, mas acontece Também. muito. <risos> o que, que você faz com um cara desse?
1: Amarra no pé da mesa, né, cara. O melhor é o teste, né? dá <risos> é uma batidinha. É,
2: Sensibilidade por... e especificidade lá no alto, cara.
0: Porque, porque o caminho. Pra decidir ou não, é envolve isso. Você, sei lá, você vai explicar os riscos, o cara vai tomar a decisão, né? Uhum. É, mas se ainda assim acontece. Às vezes você explica todo o risco e ainda assim, <risos> vambora. E aí. Eu... Ele chega
2: com uma cara de semiculpa, né? É, não, não é nem é de culpa,
0: cul... tipo, <risos> só. <risos> e aí, ou do nem... tipo, você já sabe, né?
1: Você já me conhece. É. Tinha uma, uma velhinha japonesa também que. Cada um que a gente encontra nessa vida. Dona. Kimiko. <risos> Kimiko? Não é Kimiko. Era é outro nome, esqueci o nome. Mitico. Mitico. Ah, tá. Mas tinha Kimiko também. Kimiko é muito bom. É, e, e é, é real, Kimiko. Mas a, era Mitico essa daí, que virou campeã mundial de maratona e marcha atlética cara. acima de 80 anos. E ela. Levava aqueles docinhos japoneses pra gente, aquele que é de feijão, que é branco por fora uhum. e preto por dentro. Ela levava pra gente a bandejinha. Quando chegava a bandejinha, a gente já sabia, correu sem poder correr, filho da puta. <risos> <risos> Safadinha, senhora. <risos> oh, mas essa só fala, Rafa, me lembrou do episódio passado que eu não estava presente, que o Franco citou na Cintaleb, né, sobre os, os riscos de, uhum. de lesão e não, você não olha só pro risco, né, mas a consequência. A consequência. Uhum. É, quer entrar nisso para falar? Não,
2: acho que a gente pode falar Realmente acho que é isso que importa No final das contas né Na decisão de afastamento Você só vai afastar de alguma coisa Se você está associado com essa coisa né Então se você pratica Se você tem um relacionamento fala fala, esse relacionamento é tóxico Preciso me afastar Porque você tá junto Senão você não precisa né se afastar, uhum. óbvio e quando que você se afasta? Você se afasta de algo que você gosta, que te faz bem? Não, né? Espero que não. Você vai se afastar de algo que não te faz bem. E esse não te faz bem aí no esporte é realmente o risco. Qual que uhum. é o risco envolvido,
0: é, né? é isso. É óbvio que o esporte faz bem, né? Você uhum. tá nele, você optou estar nele e praticar regularmente, ele te faz bem. Uhum. Né? Mas
2: quando que é... ele começa é que... a pesar pro outro Exatamente, lado, né? Exatamente, é isso aí.
0: Uhum. É o peso pra... Para o risco do, uh, do acometimento maior, uma, uma consequência maior, músculo esquelético. É o que a gente está uhum. definindo aqui, né? Sim.
2: E aí, acho que todas essas histórias que a gente está conversando, que são muito boas, elas só são boas porque tem um juízo de valor muito grande envolvido nisso. Então, é, o que, que vale mais? Ter um quadril parcialmente bom ali por um tempo e jogar fora todos os outros benefícios... Né? que o esporte trouxe. Ou que, né? Então, tem que conseguir colocar aí algum critério e julgar. E esse critério, a gente, o fisioterapeuta vai ter o um conjunto de critérios que é importante para ele, o é um médico do esporte, o é um ortopedista. Né? É por isso que existe conflito. Uhum. Né? E, e o paciente, acima de tudo, que é o principal interessado. E acho que esses são os principais valores que tem que entrar ali é, na equação para ter uma tomada de decisão em referência a esses riscos, né?
0: É, e aí acho que por isso a importância, talvez, a visão do médico do esporte, talvez seja muito essa, acredito, né? De, de trazer à tona os desejos, os anseios do paciente na conversa, e não só o segmento, né? Essa é a principal diferença, talvez, do ortopedista mais clássico, e que aí também eu vejo a importância do ortopedista... É... Fugir da formação mais clássica da ortopedia, que é ter uma visão sobre medicina esportiva também, né? O cara que atua com, com um público esportista, praticante, enfim. É, para que, ok, você tá numa. Num local que existe uma integração entre medicina esportiva, ortopedia, física ali, eles vão se conversar, mas para que essa conversa role e seja harmoniosa, o próprio ortopedista tem que. É, muitas vezes, considerar uh, os anseios do paciente, mas que é o que faltou naquele primeiro caso. Né? Sim. E
1: é um merchanzinho aqui, mas por isso que eu gosto dos ortopedistas da care, porque eles estão dentro dessa cultura. Eles estão muito
0: na cultura, né? É. Então,
1: são ortopedistas que vivem o um mundo da medicina esportiva. Então, quando um ortopedista desse fala em afastar, você para para ouvir, porque realmente... Ele é um, não é um cara que afasta por afastar, ele, tem, ele vai ter algum motivo sério para isso. Mas o então o Franco tinha falado, do, do Nassim Taleb que você não tem que só olhar a probabilidade do risco, né? O, o, chan, o risco a como chance. possibilidade de acontecer alguma coisa, mas uhum. qual é a consequência? No caso do, do Lohan, esse cara com a, com a fratura, pô, qual a chance da, dessa fratura de estresse virar uma fratura macro naquele jogo? Não é tão alta. Mas se acontecer ferrou,
2: uhum.
1: é, vem uma, algo sério que vai afastar esse cara por bastante tempo. Que eventualmente dependendo no, no esporte de, de contato é, pode ter uma fratura mais séria. E quando tem uma fratura uhum. machuca tecido mole. Pode uma, uma fratura em fíbula lá proximal. De repente pega uhum.
2: pega, pega
1: nervo. Pega. Então uhum.
0: é, você vai, você vai mesmo arriscar. É, e o que significa aquele jogo para aquele atleta, né? É. Isso também, né? Isso também. E, e, Qual a consequência dele ficar fora daquele jogo? Uhum. E
2: e acho que até prospectar quais são as consequências do tratamento né de cada um. Porque às vezes o cara fala: puta, mas para parar e tratar essa fratura por estresse, eu vou ter que fazer X, Y, Z. fala: tá, beleza. Se você assumir o risco e. Pode ser que não aconteça nada, puta sorte a sua, mas pode ser que aconteça. Só que aí, se acontecer, o tratamento talvez possa ser cirúrgico e aí é uma intervenção que envolve outros riscos. É, além disso, a recuperação vai ser mais chata porque a perda de força... Aí você coloca todo o cenário, o cara talvez fala, opa! Uhum. Né? Então, a, a consequência é muito maior do que só... Ah, não, pode virar uma fratura maior. Mas qual consequência tem de ter uma fratura maior no final do dia, né?
1: Isso que o Rafa trouxe, tem um episódio com o Guilherme Dilda, que ele fala exatamente isso, é Mundial Sub-17, o atleta, o atacante titular machucou, quebrou o braço. Então, foi isso, não, né? uma fratura no braço. E... pouco e aí vai afastar esse cara, vai tirar o cara da competição, do jogo da, da vida até então, final de Mundial. É, e... E o Dilda fala claramente isso. Pelo livro, esse cara estava afastado do esporte. Tá? Não, não poderia jogar. Pela condição, a gente conseguiu uma imobilização leve que tinha autorização da da equipe de arbitragem para jogar com aquilo e o moleque conseguiu ir para o jogo, do, que seria o jogo da vida até aquele momento e, e deu tudo certo. E assumiu o risco de, de acontecer alguma coisa. E, e quando as cartas estão na mesa. Tem a equipe multi ajudando a tomar decisão, mas no fim das contas decisão é da atleta, né? Uhum. Qual que é a base, pano de fundo, pra gente começar a discutir afasta não afasta, afasta parcialmente, é, como afasta, etc. A primeira regra é não afaste. <risos> afasta o mínimo possível. É, então... o afastamento do, do atleta da atividade física é a última opção então se ele não o ideal seria não afastar precisando afastar não é remover a atividade física do cara é afastar aquilo que realmente promove risco então o que é possível precisou afastar de alguma forma o que é possível complementar o que é possível adaptar então não, o cara está com a fratura por estresse não, não tá podendo realmente correr mas não é que ele tem que ficar afastado de exercício. Ele pode ir musculação? Pode. Ele pode fazer um deep running? Pode. Pode fazer transporte? Talvez possa. Pode uhum. fazer bike? Pode. Uhum. Então, é, não é tornar o cara sedentário por um Sim. tempo. Não. Uhum. É isso, isso às
0: vezes, para algumas pessoas que ouvem, parece meio obviedade, né? Mas para o paciente não é, né? Esse é o ponto. Se ele escuta que ele tem que parar de correr, ele, às vezes, assume... Que ele precisa parar qualquer atividade. Né? No paciente, Eu ele... acho que não é obviedade, não. Vai é... ser obviedade para quem trabalha com esporte. É, pode ser. Mas é, é muito comum, assim, você vê, o paciente recebe a informação, seja de quem for, do físico, do, do ortopedista, puta, vamos ter que dar uma segurada aí na, no impacto do exercício. Aí fica o exercício na cabeça do cara, não fica impacto. Ele não, se não foi explicado exatamente o que, que você quer que seja afastado, qual que é a atividade que gera o risco, às vezes ele assume para ele que ele precisa parar tudo. Aí quando você vai ver, ele... Não, mas é, faz duas semanas que eu estou parado. Não, mas não precisava, uhum. né? Ninguém falou isso. Então, tem que deixar muito claro, assim, realmente, o, o qual as, as atividades potenciais de, de risco que você identificou para... É, e, e ser muito, muito explícito mesmo na conversa, eu acho. Uhum.
2: E acho que por isso que um conhecimento <coughs> é, que, que não vai, vai ser perdido e vai ser fundamental é sobre mecanismos no final, né? uhum. principalmente quando a gente está falando de lesão do aparelho musculoesquelético, tá, entender de qual tipo de lesão que a gente está falando, qual é o mecanismo de risco para aquela condição não agravar e aí você conseguir ao máximo excluir aquele componente aquele mecanismo tentando manter ao máximo os outros fatores uhum. e sabendo que em alguma condição, se você tirar aquele mecanismo você talvez tenha que tirar outras, várias coisas juntas né? então, já que a gente está falando de fratura por estresse ah, o impacto, então talvez o impacto da corrida situações que tenham um salto aí você coloca ali um pool de situações que aí você fala, puta mas também vai afetar o treinamento físico, preparação desse atleta. Tá? Aí entra uma outra coisa que é se preparar também para as potenciais perdas desse momento, né sabendo que em algum momento, voltando para o último episódio que a gente conversou sobre, ele vai ter que voltar. Então, quanto mais drástico é o afastamento e por isso... Regra número um, vamos lá, qualquer, é, cássio, gostei disso. Não afaste. Não afaste. <risos> Ou afaste o, o necessário. O mínimo necessário. necessário. Para quê? Para ficar mais fácil a sua retomada depois. E mesmo assim tentando dar uma cobertura para aquilo que o mínimo necessário vai deixar de cobrir. Né?
1: Acho que esse é um pensamento bem legal. E eu acho que. Afast... Por que afastar, não afastar, afastar o mínimo necessário? Justamente por causa daquilo que a gente vinha discutindo no, no, Na primeira historinha O exercício faz bem O exercício está fazendo bem para esse cara No geral, para a saúde dele é, Se é um atleta uh, Todo esse treinamento prévio Que ele vem trazendo Que ele vem progredindo Se você afasta totalmente, ele começa a ter destreino Ele vai começar a perder tudo isso Como que a gente faz para ele não ter esse destreino E, e na hora que puder voltar Para o esporte dele Voltar menos destreinado Voltar é, com, com menos prejuízo Então a ideia é essa é Afastar o mínimo necessário Para proteger aquela situação que você está querendo proteger Mas não ter um efeito deletério Da, da falta da prática
0: de, de atividade para esse cara uhum. E tem muitas Acho que tem nuances aí né, Em relação a Por exemplo, sei lá é, Tem atletas que Você afastar o mínimo necessário é. Infelizmente vai envolver tirar o cara da atividade principal dele. Uhum. Tem situações que afastar o mínimo necessário é, não envolve necessariamente tirar ele da modalidade. Mas, Às vezes você quebra. adapta a modalidade... Às vezes o cara é um corredor de trail e tá lá com o tornozelo não muito, não muito estável, uma entorce recente ali, mas não tá com um processo inflamatório muito grande. Puta, vai pra rua um pouco, entendeu? Uhum. Um exemplo, né? Continua mas, cara, correndo, mas correndo de Continua treira, correndo, correndo, cara. É, e assim, ele vai continuar numa modalidade muito próxima, né, da, da, da realidade. E uma
1: corrida de rua pode ser só não treina tiro né? aí uhum. seria outro exemplo que não
0: do tornozelo sim, mas sim. Uma, lesão de uma lesão muscular, muscular. cara, é. mas
2: esses dois exemplos são ótimos para entender né? o, a, a região, a lesão e o mecanismo envolvido então vamos lá o entorce no treino qual que é a situação? puta, fatores de risco lá se a gente for pegar é, fatores internos fatores externos uhum. pô, o cara tá com uma instabilidade então tá esse cara com uma instabilidade ele se torna um pouco mais suscetível mas se ele não for exposto ao ambiente, talvez isso nunca aconteça. Uhum. Tá, mas se ele for treinar no trail com ambiente instável e regular... Não só ele vai estar tá ali exposto, como... Oh, puta, você vai aumentar a chance daquilo acontecer. Então, pô, dá para eu continuar com o estímulo minimizando o risco? vão mexer no mecanismo, alterando o ambiente. Legal. O outro cara aí da lesão muscular, qual que é o estímulo? Pô, a intensidade. Se a gente mudar a característica disso, beleza, o cara pode até correr no trail, dependendo. Sim. Não vai ter problema nenhum. Uhum. Mas se colocar a intensidade, talvez seja... E, e, e é disso, desse entendimento que a gente vai conseguir brincar com todas as variáveis e falar, ó, isso pode, isso uhum. não pode, isso tem mais risco, isso tem menor risco, uhum. é um negócio em, muito plástico.
0: É, dá pra pensar em exemplo de, de esporte coletivo também. O cara muda a posição, tem uma demanda menor de, um, do mecanismo e consegue jogar. Uhum. Né? Então, outro exemplo que funcionaria. Uhum. É, às, às vezes muda realmente,
1: mesmo no, no esporte de jogo, muda a, o nível de competitividade ali, né? Então, uhum. às vezes, cara, até dá pra jogar um futebolzinho. Mas não pode ir pro campeonato. Joga aquele jogo de amigo que ninguém vai te vai entrar duro em você, é, se você entrar disciplinado na sua cabeça que você não vai em bola perdida, que você não vai dividir bola, que você vai estar tá ali só vivenciando a movimentação do futebol, mas sem alta intensidade, sem disputa de bola intensa, cara, o risco é baixo. Se você quiser ir, pode ir. Então, o cara não foi afastado da modalidade, só entrou numa,
2: uhum.
0: num, num nível de competição menor. Aí, aí é o lance de você também entender um pouco o perfil do atleta. É. Porque <risos> ele não fala é você falou assim não, não, tranquilo, fico de boa Pô, Aí você vê o cara na sessão O cara tá dando sangue ah, Não vai entrar de boa entendeu? Dela, né? Aí esse cara de repente se afasta Porque você entendeu o perfil Porque é. ele é o risco porque... <risos> porque o fator de risco é interno, é interno. É. E, e é. talvez nesse caso Pra
2: não falar não, modificável difícil de ser modificado, né? de ser modificado. É. Hum. Esse é um ponto bom, né? Cara, muito bom, porque é isso, né? dependendo de cada situação vai, vai mudar. Deixa eu só aproveitar e fazer um paralelo. Do, a gente falou no, no último muito do espectro, né? de você partir da lesão e ir construindo cada vez mais funcionalidade em direção uhum. ao que o cara vai, vai retornar. Né? A gente estava falando de retorno ao esporte. Esse a gente só está percorrendo a mesma linha de trás para frente, né? da direita para a esquerda. E eu tô falando isso porque o, o, o que o Cássio acabou de, faz, de falar é o que eu estou fazendo com um paciente meu com uma tendinopatia muito chata insercional do, do tendão quadricipital do ligamento é, patelar ali. É, na verdade, é do ligamento patelar mesmo. E que, puta, ele está num momento que dá para jogar mas que não dá para jogar em alta intensidade, porque ele ainda está tendo né, dificuldade de sustentar o jogo ou a intensidade sem, sem referir sintoma depois. Então, a gente está nessa progressão de carga. E nesse momento que ele está, ele consegue jogar lá no clube em duas categorias, a dele e nenhuma mais velha, como acho que tem duas pessoas que podem jogar, ele, ele joga. Então, ele está voltando justamente nessa para depois Master. voltar na, na categoria dele e pô tá é uma estratégia que realmente dá certo e talvez no ponto que a gente está falando lá atrás se fosse detectado isso em vez de ter um parar total que inclusive rolou pudesse ter dado só uma reduzida na demanda enquanto segue ali com algum nível de estímulo né executando o tratamento e depois partir daí que aí você não precisa voltar muitas estacas atrás, né? Acho que por isso que a regra 1 vale tanto.
1: Sim. E coisas... Eu tô com uma paciente na cabeça aqui também, que às vezes é uma coisa... Que deveria ser óbvio, né? Mas paciente praticando de triatlo operou o ombro. Claramente ela está impedida de nadar no pós-operatório imediato ali, nos primeiros momentos. Mas, o que impede essa paciente de fazer um ciclo ergômetro, uma bike no, é, no rolo, é, vai dizer que corrida também vai ser não vai dar para fazer, mas a bike com certeza, alguns exercícios de musculação com certeza dá para fazer. Então, não é porque operou que tá, operou o ombro está afastado do esporte. Né? Uhum. É, então, esse é um exemplo que dá para ver. Dá pra, você tira de algumas coisas de o que dá para fazer, vai fazer.
2: Uhum. E mesmo que seja uma situação, putz, operou o ombro, não vai poder colocar carga em cadeia cinética fechada. Tem a bikezinha da vovó que você fica reclinada e dá pra pedalar?
0: Já é alguma coisa, né? Ah, isso tem que ver de novo o perfil da pessoa. <risos> você vai se sentir muito ofendida de pedalar com as vovós ali do lado. Mas um lance é, que você comentou, Franco, de um exemplo, foi uma tendinopatia, né? Você estava uhum. comentando. É, pra tomar decisão, né? Tipo, puta... É, será que a gente afasta por completo? Você falou, pô, de repente poderia ter afastado... Não afastado, mas diminuído o nível, nível competitivo. É, e uma, dessas, é, uma das variáveis <risos> que você deve levar em consideração para tomar essa decisão é justamente mecanismo de lesão. Tipo, O que, que vai reduzir em termos de mecanismo quando você reduz nível competitivo? Hum. Ele vai estar mais protegido é, ou não? E o próprio relato clínico relacionado com sintoma, né? Uhum. Tipo, é, é, é teste, né? De repente você reduziu o nível competitivo um pouco, puta, ainda, ainda uhum. assim tá, sintoma. E aí você vai dando passos atrás para uma condição como essa que permite uma tendinopatia, que o, não traz, ele estar exposto no esporte não traz grandes riscos, é, não vai romper o tendão a qualquer momento. É, o que vai acontecer é dar uma agudizada na, no sintoma, beleza? Então, dá pra ir fazendo esses, essa, essa redução gradual, né? Uhum. Em vez da exposição, é a redução gradual, baseado uhum. em sintoma, né? E aí, a necessidade do físico é, reavaliar sempre também, né? Uhum. Pra tomar essa decisão de afastar, quanto afastar. Puta, essa estratégia que a gente pensou de tirar parcialmente, manter esse estímulo aqui ali, não tô achando tão legal. Baseado na uhum. história que ele vai te informar uma semana após a outra, né? Uhum.
1: sabe isso me lembrou também algo que o paciente faz muito, que é assim, cara, resolvi parar duas semanas para zerar isso de uma vez e eu voltar. Uhum. E essa é uma escolha ruim, Sim. justamente por perder toda aquela questão do treinamento, os benefícios da atividade física. E com o benefício da atividade física, também tem a, a musculatura em atividade, ela produz substâncias anti-inflamatórias e regenerativas... É, que vão ajudar na, na recuperação daquele tecido, enquanto o sedentarismo a, a falta da atividade, você perde isso e ainda começa a ter estímulos negativos, assim, de, de pró-inflamatórios. Então não é uma boa escolha, ah, vou dar uma paradinha e, pra zerar e depois eu volto, porque você não vai voltar zerado assim, quando você retomar. Mais descondicionado e com a lesão que não melhorou. Vai ser de... mais difícil. Vai ser mais difícil. Uhum. Então, isso é muito comum da gente
0: ouvir o paciente. Ah, não vou dar uma paradinha, mas não é a melhor escolha. É, é. Se ele opta por parar tudo, porque às vezes dá uma paradinha na modalidade de novo. Às vezes ele Sim. toma uma decisão completamente é, cabida,
1: né? Sim. É que normalmente quando o cara fala vou dar uma
0: parada, ele, ele é... para, ele para é, tudo. Ele né? É.
2: larga, né? Larga a mão eu acho que esse realmente é um pensamento muito bom, né, de você já que a condição não oferece como um risco, né risco aqui a gente falando como consequência um agravo tão importante dependendo, dá para fazer isso, mas quando são essas condições crônicas, degenerativas que preocupam e aí você vai falar pô, é melhor realmente tirar o pé e parar mesmo, né então, porque pode chegar nesse, nesse tipo de, de situação mas, geralmente, o próprio relato do, do paciente, a condição clínica da região, da estrutura, vai te mostrar muito isso. E os sinais da inflamação são ótimos para isso. Né? Então, você está começando a ver que tem aqueles sinais ali de hiperemia, né? tem edema, tem, tem coisas muito além do que só o relato doloroso, pô, quer dizer que já tem um comprometimento tecidual muito maior, e que esse cara, possivelmente, não é uma regra, mas possivelmente vai ter um comprometimento funcional também maior. Então, às vezes, a própria sintomatologia ali associada já vai ser um excludente para a prática. Né? Uhum. E aí a gente consegue falar, opa, nesse cara eu preciso talvez dar mais passos para trás uhum. mesmo.
0: Né? Indicativos ali, logísticos, uhum. que, que, enfim, indicam que a estrutura está já num, num sofrimento maior e tudo mais. Agora uma pergunta para vocês. Vocês acham que a intensidade da dor pode ser um parâmetro importante também? Isoladamente?
2: Isoladamente que... não, mas ah. assim,
0: numa condição em que a gente não está vendo sinais logísticos lá muito importantes... Mas a intensidade é bem relevante, assim.
2: Principalmente se for associada à alimentação funcional. Eu
0: acho que sim. Se ela
2: é intensa, mas é difícil ter uma dor muito intensa que não gere algum é, grau a... de comprometimento é, Aí a gente já né?
0: começa a pensar em outros mecanismos de dor também, hum. além dos mecanismos, tipo, noceptivos relacionados, muitas vezes, intimamente relacionados com a inflamação, hum. né? Mas... Sim. É...
1: O, que eu, o que eu levo em consideração mais é o comportamento da dor durante a prática, uhum. mais do que a intensidade. Uhum. E, porque a intensidade é um negócio muito subjetivo muito. e. Uhum. Né, aquela coisa. Ah, de 0 a 10 quanto está a sua dor, a pessoa fala que está 9 sorrindo. Uhum. Se ela entendeu realmente o que significa essa escala, 10 é a dor mais insuportável do mundo. Então 9 é 90% da dor mais <risos> insuportável do mundo. Uhum. Não dá pra falar isso sorrindo. Uhum. É, então, aquela pessoa está dando uma nota 9, para ela é 9, você não vai ficar negociando com ela, né? Falar, não, é 9 mesmo? Ela fala, não, tá bom, é 7, vai. Então, isso não faz sentido em termos de escala, né? do, do uso dessa escala. Mas esse 9 claramente não representa 90% de uma dor insuportável. Você costuma e, olhar
0: mais para o comportamento da dor, então.
1: É, então, a pessoa falar dor 9 e tira do esporte, não, se ela falou esse 9 sorrindo e consegue fazer, não é esse 9 que vai afastar. Uhum. Então, usar um critério numérico assim, para uma escala muito subjetiva, eu acho que não. Mas, principalmente, comportamento. Então, o que eu costumo falar para o paciente, isso é muito papo de primeira sessão, segunda sessão, na, quando o paciente vem com uma queixa, você avalia e... E aí fala, mas eu preciso parar de correr Enquanto, enquanto a gente vai fazer essa, essa reeducação da corrida Não, cara não precisa uhum. Mas você está com uma lesãozinha ativa aí E, e é o seguinte é, A gente vai respeitar essa dor tá correndo A dor está em intensidade baixa E não progressiva, segue uhum. Começou a aumentar é, Primeiro fica atento a isso e isso e aquilo Você dá alguma instrução para o cara De como lidar com esse aumento da dor é, ela continua aumentando para respeito a sua dor não é inteligente agora a gente judiar desse tecido e aí tem é, de repente um, um processo inflamatório tem um aumento da dor, dá uns passos para trás então, o, nesse cenário de lesão de sobrecarga, é o que você falou não vai romper o tendão uhum. ali mas o, qual é a consequência? bom ficar mais dolorido, perder é, ter um dia mais chatinho para fazer exercício então não precisa insistir nisso nesse momento
2: Talvez é. até perder sessões de treino mesmo, tá. por conta disso, né? De Exato. querer persistir ali com o um incremento é. dos sintomas. Não
1: faz muito sentido você se esforçar para caramba naquele treino, passar por cima da dor naquele treino e perder os próximos, né? uhum. Então, não, aí vamos ser inteligentes. Respeita, mas se é, essa dor começou a progredir, você seguiu meus conselhos aqui, essa dor voltou para um nível tranquilo, enquanto está tranquilo assim, é, tranquilo, dá para continuar... E aí, após o, o término da prática, na hora que o corpo esfria, às vezes vem uma dorzinha. Fica atento como isso acontece também. Vem, continua uma dor tolerável, tranquila, isso está dando um sinal verde para a gente seguir nesse, nesse nível de prática. Uhum. É, não, ficou uma dor mais, mais chata. Hum, talvez a gente tenha que dar um passo atrás. Cara, ficou suave. Então, podemos dar um passo à frente. Vamos, vamos aumentar um pouquinho. Então, uhum. é, é isso que você falou, né? Na verdade... A minha resposta é o que você já tinha falado. A gente pode tateando tateando uhum. é, o quanto tira, o quanto acrescenta. isso não é fixo. Pode ser que não, na segunda-feira o treino flua bem naquela intensidade e na quarta, não.
0: Uhum, então, uhum. isso ele vai modular baseado na resposta do, da, da sensibilidade dele. Uhum. A, a, a queixa durante a atividade é um, é um baita norteador mesmo para o paciente. Mas quando ela vem só pós, é um desafio também, né? E aí, porque
1: aí ela vai... Uhum. Vai ser um indicador para o próximo, né? Fala, hum, isso que eu é, fiz foi o,
0: muito. Para o, para o próximo, próximo, exatamente. E aí, o quanto que é menos, né? É. Quanto que é o um menos suficiente? É. é um desafio também, né? É, é o meio do é, né? é teste, é. né?
2: Uhum. E a empirismo clínico que, cara, não tem como não ter. E se você não tiver, você vai perder a oportunidade de refinar uhum. o, o, o grau de sensibilidade do até onde ir, até onde regredir, né? e cara, eu realmente acho que esse é o caminho, eu, eu não gosto de decisões baseadas em um critério, a gente falou tanto uhum. de critério no último, uhum. acho que aqui a gente realmente só tá falando do mesmo assunto de trás para frente uhum. né? acho que retorno ao esporte e o, é, e o afastamento do esporte são as faces de uma mesma moeda mesmo e dentro disso realmente se embasar mais de outras outros comportamentos mais do que a intensidade. Então a evolução, a progressão. Eu gosto muito de fazer uma pergunta que é, por exemplo, esse treino ou essa semana comparado com duas, três semanas atrás, como que você vê? Porque uma das coisas que tem muita dificuldade no relato ali... É a vivência espontânea da dor no dia a dia. Uhum. Então, o cara que está sentindo dor... Ele está sentindo dor e para ele está ruim. Então, na hora que ele vai comunicar isso... Dor é dor. Ah, tá doendo ainda. tá doendo. Não. Tá doendo ainda. E aí, ele simplifica uma informação que é cheia de nuances... Em algo de... tá doendo, tá ruim ainda. Não, mas calma aí. Esse está doendo significa o quê? Está doendo na mesma intensidade... Na mesma frequência demora o mesmo tempo para se recuperar da dor pós treino que demorava antes. Acho que esse é um é um dado bacana. Puta dói, mas dói menos e recupera mais rápido. Uhum. Porra, uhum. foda-se que ainda dói. Isso é. É melhora.
0: <risos> Exato.
2: Isso é melhora. Exato. Só que se o cara não entende isso, a pessoa não entende isso, ela vai falar que ainda tá na mesma, que é insucesso. Uhum. Então essa educação ajuda bastante e eu gosto muito dessa pergunta realmente. Então essa semana comparado a três, quatro semanas atrás, dá um tira a pessoa ali do do, do momento. Do Está momento, do, né? sentindo ou não tá? Pra... Coloca numa perspectiva é. ampla, que aí é uma das coisas que ajuda também psicologicamente a avaliar a dor, que é desprender da própria pele, se imaginar de fora, e você tem uma, um, um juízo crítico muito melhor para fazer esse julgamento. Né? Porque enquanto você tá sentindo dor, dor, dor tá chato para caramba.
1: Quando que o afastamento é meio claro? É, lesões traumáticas agudas, né? Então quando você realmente tem, não tem uma fratura, óbvio, está afastada. Torceu o tornozelo, está enxadão, tá. A própria pessoa não consegue, né? Ela está incapacitada de, de fazer aquela atividade. Uhum. Então quando você tem sinais inflamatórios claros, essa pessoa está incapacitada de fazer atividade que põe a sobrecarga naquele, naquela estrutura. Então uhum. torceu o tornozelo. É, tá tá com tornozelo inchado tá esse cara não vai poder correr mas é um triatleta vai nadar vai talvez pedalar com com aircast pro, protegendo é, movimentos no plano frontal dá para pedalar não vai boca.
0: nadar nem que seja adaptado e... não vai usar pé de pato enfim vai Sei fazer é. as adaptações que no pior cenário vai colocar uma
2: boinha ali no
0: um inferior é, pior é. cenário é. e e às vezes é isso
1: o, o, isso, o próprio aluno de fisioterapia ou educador físico pode ter, pode ter essa insegurança. Torcer o tornozelo, mas pode pedalar? Cara, não é porque você está fazendo uma atividade com o tornozelo que isso é ruim para o tornozelo. Diga.
0: Não, é que essa história do tornozelo me lembrou uma paciente recente, é, que foi orientada, enfim, teve uma entorse jogando tênis, é, jovem, sei lá, seus 13 anos, é, Torceu o tornozelo jogando tênis, tal, não sei se foi na quadra rápida ou no, ou no Cyber E passou com o ortopedista, fez lá radiografia, não tinha nada, parte óssea, tudo certo, tratamento conservador, primeiro em torce. É, e a recomendação, uso de aircast por quatro semanas, 100% do tempo. Cara, será que tem necessidade? Porra. Tipo, cara, eu posso. Cara, caminhar, caminhar em casa, tipo, cara, qual o risco disso, uhum. entendeu? É, a gente tá falando sobre retorno ao esporte, ah, desculpa, sobre afastamento, mas é um tema que é válido aqui agora, Sim. tipo quanto que você de fato precisa proteger uhum. esse segmento, entendeu? E quando você põe uma proteção externa, assim, qual é a consequência dessa é, proteção que você está colocando? Exato. É, então, assim, e, e aí é delicado, né? Eu tive que me posicionar com respeito, uhum. mas contra essa decisão. Sim. Cara. Não tem necessidade pra caminhar. E aí, qual que qual foi a consequência de ter ficado... Cara, acho que não deu uma semana de AirCast, sei lá, deu quatro dias de AirCast. É, na hora que tirou a AirCast pra pisar a primeira vez na Físio, um baita uhum. receio, uhum. um baita medo, uma cara de apreensão, é dor, não, não é, mas é medo. Uhum cara
1: Bom, e... se o aircast está limitando o movimento em plano frontal a musculatura que estabiliza o plano frontal fala opa oh,
0: tá a mãozinha aqui no, estou seu barco, no favor, paz. não é ah, comigo e, e para e, e e atividades do dia a dia assim caminhar subir descer escadas assim quando que isso traria um risco muito cara. grande entendeu não é que você vai tirar também esse aircast não vai dar o suporte necessário uhum. você vai fazer os estímulos para que aquela musculatura do tornozelo funcione
1: no raciocínio do, do, do ortopedista, o Ercast está substituindo o gesso, né? Então, uhum. não pôs o gesso, mas põe o um Ercast aí, deixa quatro uhum. semanas. Não pôs mais. o
0: Robofoot
2: é. tá de Ercast, beleza. Pô, você contou um caso lá no começo, eu tenho um caso real atendido recentemente, que eu também vou citar o nome, porque já fica o nome, o nome citado convite. A Bettina Dorchester, não sei se fala assim o nome, estou dando de pira, talvez errando. É. Ela é atleta da natação, né? então faz longuíssimas distâncias, maratona aquática, enfim... E atleta do Vanderlei também. E tem uma história animal, porque ela é recordista do Lemel Pontal, uhum. no Guinness. Então, pensa... Laysa,
0: Laysa, bota a música agora
2: aqui. <risos> Brincadeira. Pensa. É, e o que, que é legal na história, né? Vanderlei me mandou uma mensagem e falou, ó, minha atleta, bitina cara, torceu o tornozelo hoje, é, jogando tênis, é, e, puta, mandou mensagem, e aí, o que, que eu faço, tudo mais, é, dá pra passar com você? Eu falei, cara, manda vir, manda vir hoje, tinha horário, bloqueei, tudo mais, aí no final das contas, era meio no final do dia, aí ela foi no PS, passou no PS, fez lá... É, exame de imagem, eu não lembro exatamente o que, mas imagino que uma radiografia, e um médico orientou a colocar um Robofoot e ficar imobilizado. Aí eu falei, cara e ela tinha competição no final de semana, isso foi, acho que sexta, ela viajaria no sábado para competir no domingo no Rio Grande do Sul. E eu falei, Vanderlei, fala para ela vir aqui, porque no momento que ela falou, foi realmente estou afastada, ela já meio que desistiu, falou, é isso mesmo, estou afastada. Falei, Vanderlei, vem aqui, não é assim, é um torno de tornozelo, ela afastou o que era mais importante, que é a fratura, tem muita coisa que a gente pode fazer, eu sei que está inchada. Cara, expliquei, aí ela foi. Aí foi, aí começou, fez a física ali, no primeiro momento, orientação, cuidado. Ela, a única coisa que tinha e precisava de algum tipo de proteção, de mobilização, era o RoboFoot, então, puta, deixa o RoboFoot, mas veio de conseguir um Aircast, pelo menos para minimizar, justamente porque o RoboFoot ali com um baita degrau, com muita estrutura, trazendo consequências que não eram interessantes. Aí marcou comigo sábado, passou no sábado. Cara, semana que vem, e ela toda assustada nesse momento, semana seguinte, depois disso, ela já com, apareceu com o RoboFoot, ou com o Aircast, andando já bonitinho, ela falou, caramba, nossa, mas que mudança... Aí ela chegou no ponto, imagina se eu ainda tivesse com, nossa, mas não precisa de tudo isso, e aí já no comecinho da semana tava nadando de novo, com flutuador, não foi pra competição nesse caso, porque, pô, dava pra abrir mão daquela competição, uhum. né, mas tipo, pô, ou quanto uhum. que foi evitado sim, de perda, sim. de voltar pra trás. É,
0: se eu, no exemplo que eu dei, um arcast fez o que fez, uhum. pra pessoa que fez também, uma Pessoa que tinha mais medo e tudo mais, né? Hum. Primeira vez torceu o tornozelo jovem pra caramba, não entendia muito. Imagina um robofoot, né? Sim.
2: E, pô, nesse que é um, é um perfil de paciente que não pode passar por esse tipo de coisa. Ele hum. não é o cara normal, né? Hum. Não negligenciando a tiazinha, velhinha, que torceu o pé na escada. Não é nada disso. Ela também merece todo o cuidado e atenção em referência a isso. Mas a gente tá falando de alguém que vive disso. De Recordista alguém que vive do esporte, porra. né? não dá cara não.
1: pois é então ia puxar alguma coisa não acho que você ia puxar é, assim, a linha só retomando é. que é, essas lesões que, que realmente que a gente vai afastar quando tem trauma agudo com sinais inflamatórios ou sinais de perda de, de continuidade do tecido é, aquela estrutura está incapacitada o restante o que, que você pode fazer pelo restante então torceu o tornozelo é, dá para nadar dá para pedalar então, o, às vezes, o estava dizendo, o aluno de tem medo, assim, ah, é, mas torcer o tornozelo, pode pedalar, não está mexendo o tornozelo? Tá? Mexer o tornozelo não é problema, o problema é torcer... Mexer no sentido de, é, é, é. de novo, bater na tecla do <risos> mecanismo de lesão. Exato. O, o tecido que está machucado, vamos dizer que é o fibro anterior, então você não pode botar a tração nesse, tem, nesse ligamento. Então você vai evitar a flexão plantar com inversão. O... O RoboFut robô não, o está lá protegendo isso. O pedal vai fazer flexão, extensão, ativação muscular vai ajudar a, a reparar esse, esse tecido. É,
2: o fluxo sanguíneo é natural? Do...
1: A lubrificação, da, uhum. da cartilagem. Então, ali está o, o movimento faz bem para o reparo, não, não faz mal. você só tá, O que você está protegendo? O tecido lesionado. Então, você uhum. vai evitar o mecanismo que judie daquele, daquele tecido. Então, é, realmente precisa. Aquele, tecido precisa de proteção, mas protegeu aquilo, as outras atividades que não põem aquilo em risco, toca, vai fazer. Uhum. É, então tirou esses casos da, da lesão aguda, a lesão traumática, a lesão por overuse, é isso que a gente está falando. Né? Tirando o, 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 a fratura por estresse, que é um mecanismo de sobrecarga, é, yeah. que, que também a hora que detecta uma fratura por estresse, esse cara, essa pessoa vai precisar ser afastada daquela atividade que que põe carga nesse osso, é, porque a tendência é ir piorando. Então, se ela hum. continua fazendo aquilo, não é, é, não é que você pode muito. Nesse caso, se você for manejando e manejar mal, a hum. consequência é esse osso continuar quebrando. Então, não não faça isso. Deixa até consolidar realmente esse osso. É... E
2: acho que tem uma pequena diferença, talvez, das outras, que é a das
0: Fat... outras lesões por overuse, né?
2: que é a, a fratura por estresse é muito mais um, uma manifestação pontinha do iceberg sim, do que necessariamente sim. o problema. né uhum. Talvez ela tá escondendo uma reds que a gente já falou exato. aqui, e aí você está né, mantendo exato. ali um nível de atividade que e também o ponto não está
0: é, E o ponto de afastar é justamente para investigar essas outras coisas também, não só para reparar, hum, né hum. mas para que quando esse atleta retorne, essas outras condições metabólicas estejam em ordem, né? Uhum. Que não, não dá para deixar, né? Não dá para comer bola com isso também. Uhum. É... Deixa
2: eu... eu acabei te interrompendo, desculpa. Ah,
1: mas a, as outras lesões sobrecarga, lesões tendíneas, é, dores no tendão, dores articulares, você vai aí dá para fazer muito bem essa, essa medida
0: de ir testando, tateando para... É E mesmo a, a própria fratura, antes de se tornar fratura, né? Sim. o edema ósseo e tudo mais, é um pouco mais delicado. Você já deixa o paciente talvez um pouco mais alerta quanto a... Você vai manejar mais o volume, mas é, assim, não vai afastar. Né? É, exato. Uhum. Você vai alertar o, o paciente um pouco mais quanto ao, ao risco se ele se mantiver no mesmo volume, na mesma tocada. Em comparação com as outras lesões por sobrecarga, tendines, etc. Aí, Mas não é o afastamento completo. Sabe quem fazia isso bem pra cá, né? O meu Doc. Uhum. Quando tinha paciente
1: de aquela canelite que. Você tá em dúvida se é fratura por estresse. O cara tem uma maratona daqui um mês e meio.
0: Como, Fala, como, doc. Or, como organiza esse um mês e meio, é, né? Um
1: mês e meio, dois meses, Doc. Ajusta o treino dela aí. Cara, ele, ele manejava isso bem pro pro atleta continuar treinando sem se machucar e normalmente dava bom, assim. Uhum. Eu, uma frase que ele costumava falar, é, a gente compra a sua briga. Você quer ir pra essa maratona? Quero. Tô, tô, quero muito fazer essa prova. Tá bom, compramos sua briga. A gente vai fazer tudo pra você ir. Chegar na hora e... Não der, não deu, mas a gente vai... A gente tá aqui pra você ir pra lá. Que já é uma, uma mentalidade que é o oposto do ortopedista, no caso, que é o... Não estou falando dos ortopedistas, estou falando do ortopedista que afasta. É, que é o do exemplo do, do primeiro caso, que é ter uma lesão, tchau. É, torceu o tornozelo? Aircast não faz mais nada. É, não, você quer ir para essa prova? Compramos sua briga, vamos aí. E agora é hora que chegar lá não deu, a gente pelo menos tentou. Mas a gente vai fazer tudo isso ah, aí. Me... A mensagem é essa. A mensagem é essa exercício faz bem ou você está pensando em um atleta que tem uma meta de, de periodização uma prova que ele quer fazer uh, o exercício está levando ele em direção a essa meta e quando aparece alguma situação em que você talvez tenha que pensar em afastar afastar o mínimo possível para ele não perder o bem que o exercício faz e a progressão de treino que, ele, que já levou ele até ali quanto tem que ter na cabeça se você afastar esse cara do esporte ele vai perder tudo isso então a uh, uh, o mindset é afastar o mínimo possível é possível manter a modalidade e só adaptar alguma coisa? Boa não dá para manter a modalidade, o que a gente vai adaptar? precisou adaptar? o que que tem semelhança a ponto de a especificidade, manter algum nível de treinamento naquela modalidade o que, que eu posso adaptar com, com cross training que faça uma atividade complementar que, que ajude esse atleta é, eu acho que a, a mensagem é mais ou menos essa.
2: Uhum. E o resto são combinações dentro desse cenário. Puta, eu adoro quando a gente. Você especialmente tem essa característica de ir do simples e ir desconstruindo o um negócio. Aí que você fala: caraca, dentro desse simples tem muita coisa. Né? De tipo, regra 1: um, afasta o mínimo possível. <risos>
0: Uh, não, não afasta, mas... não afasta. Uh, uh, o cara que parou, viu uh, uh, aí, cara, falou... Cara, é ousado, né? Não uh, uh, afasta nunca, aí vai é desmembrando. Afasta o mínimo
2: possível. Tá, mas pra afastar o mínimo possível, você tem que saber com o que você tá lidando. Então, qual que é a lesão e quando que isso vai ser um risco. Ah, então eu preciso entender o mecanismo de lesão. Ah, aí eu tenho que entender na funcionalidade. E aí esse guarda-chuva vai abrindo, então... Aquilo lá que afasta o mínimo possível, tem muita coisinha que é
0: sutileza aí, cara. Yeah, é isso. Fica a sugestão aí a gente fazer aqueles infográficos, tá uh -huh. sabe? Interativos,
2: Interativos, né? Que você, vai, clica, você e vai, e fala... clica e fala. Vai abrindo,
0: porra, dá uns um estudos científicos aí. Boa. Fechou? Muito bom. Bom demais. É... Temos uma pessoa ao vivo aqui ela vai se proclamar que quem, quem que é que está assistindo a gente quinta-feira 10h40 da noite é, muito obrigado pela presença dos senhores da trindade de volta aqui né que isso se mantenha é,
1: a trindade virou com a trindade agora, a, a virou o quarteto com a brisa quarteto.
0: vale night hoje do cacique por estar aqui
1: Sozinho. Graças a um episódio de tontura da Jo que afastou ela, que afastou <risos> ela da atividade
0: física e laboral essa semana. Nem você para manter ela na atividade, nem você falando, pô, você tem que continuar. E aí foi o, otor o Otorrino <risos> que me deu esse
1: valenai. <risos>
2: não, isso daí foi negociado. Ele falou, não, fala que tem que afastar, que aí eu, eu, eu ganho o retorno, só que é o retorno ao
0: podcast, não ao esporte. Caramba, são as duas faces da mesma moeda aqui. <risos> Bom demais. Fechou? Fechou. Valeu, gente. Obrigado para quem estava ouvindo até então. E é isso. Até o próximo é episódio.
1: E fica homenagem ao Doc. Fica
0: homenagem ao Doc. Brinde final. Brinde final. Valeu. Valeu.